1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje traz mais detalhes e bastidores de duas reportagens especiais publicadas recentemente pelo Estadão. Conversamos com Marcelo Godói sobre o crescimento do PCC pelo país. Uma expansão que se dá pela tentativa de estabelecer um monopólio no comércio de drogas e que já coloca a facção em ligação com grupos mafiosos internacionais. Entenda na conversa como se deu essa expansão e como o Estado brasileiro tem buscado conter o PCC. Confira também um bate-papo aqui no programa com o repórter Douglas Gavras sobre a difícil situação financeira dos sindicatos após a nova lei trabalhista ter entrado em vigor. Muitos deles estão se desfazendo de seu patrimônio e diminuindo a estrutura pessoal para aplacar a falta de recursos, antes abundantes, por conta da obrigatoriedade da colaboração sindical. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. Também pode seguir o programa nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe! Estadão Notícias Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
2: Chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo, o general Sérgio Etchegóin, deu uma entrevista coletiva em nome de Temer e de seus companheiros de ministério garantindo que o governo federal vai usar o seu poder de polícia para forçar os postos de gasolina a darem o desconto que foi combinado para que se resolvesse a rebelião das empresas transportadoras e dos carreteiros que bloquearam as estradas brasileiras provocando uma pane seca e uma crise de desabastecimento que produziram juntas um prejuízo de 100 bilhões de reais segundo as, contas, as últimas contas feitas pelos economistas. A questão toda é saber o seguinte, para resolver esse movimento sem ter de ceder a tudo, o governo chegou a ameaçar a usar as Forças Armadas. As Forças Armadas não tiraram da estrada nenhum caminhão. Como é que agora, usando as Forças Armadas, ou não usando as Forças Armadas, o governo federal vai conseguir poder de polícia para evitar que os postos desobedeçam a sua decisão de reduzir o preço do óleo diesel? Meus amigos, é uma tarefa difícil. E ela só poderá é, ter sucesso num ponto. Elas podem é, transformar os donos de postos de gasolina é, numa espécie de inimigos públicos número um a mil. É um absurdo, é um governo irresponsável, é, não sabe a que ponto pode chegar e tem uma covardia sem limite. Agora, ultrapassando todos esses limites que já eram bem elásticos com essa campanha absurda, sem sentido, contra os donos de postos de gasolina. José Neumann de Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias
1: nosso bate-papo agora aqui no Estadão Notícias é com o repórter especial do Estadão, Marcelo Godoy, publicou uma reportagem especial nesse domingo que ele vai contar um pouco mais pra gente da apuração que já tem desdobramentos que acompanhamos ontem também, mas vamos por partes. Primeiro, deixo cumprimentar aqui o Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Obrigado por participar aqui do programa. Tudo bem, tudo bem, sim. Primeiro, Marcelo, essa investigação que você trouxe à tona uhum. nesse último domingo, é, dá uma proporção do que se vem se transformando o PCC da maneira como ele vem crescendo se estruturando, se organizando e ganhando cada vez mais força e território no país Godoy, eu acho que resumindo a gente pode dizer
3: eu acho que esse é o retrato o retrato de uma organização criminosa que expande os seus negócios a, a sua forma de atuação e também a sua presença territorial no país pelo país e, e tudo
1: isso foi possível graças à morte do GG do Mangue? A polícia é. chegou até esses dados
3: por conta disso? É, é, também em razão da morte do GG do Mangue o Rogério Jeremias e Simone líder da, da, dessa facção que foi morto no Ceará no começo do ano. A partir dessa morte de uma série de acertos de contas feitas dentro, feitos dentro da facção a polícia conseguiu aprender documentos é, obter informações que de alguma forma é, atualizam vamos dizer assim, esse cenário, né? atualizam o, o, o que a gente poderia chamar de uma espécie de raio x da facção criminosa né é, evidente que esse não é um trabalho que depende é, de um fato esse é um trabalho contínuo né é, dessas, dessa, de, dessas dessa das organizações policiais é, das pessoas que trabalham com com investigação sobre o crime organizado né a novidade depois da morte do GG entre outras, uma das novidades foi a descoberta de, de remessas né, feitas, uh, entregas de dinheiro, né, em espécie para doleiros né, e isso por exemplo, só aqui em uma quinzena, cerca de 4 milhões de reais, a organização criminosa teve, que, teve de gastar 2.500 reais apenas para comprar malas nos quais foram colocados essas notas, esse, esse dinheiro entregue para o pro, pro doleiro. Né?
1: O Godoy, o PCC ele continua tendo como que ele nasce dentro do sistema prisional. Ele... Sim. Ele continua tendo como força motriz o sistema prisional ou, ou, ou a ramificação já chegou a um nível de sofisticação que o transforma num outro tipo de, de, de organização criminosa, hein, Godoy?
3: Do ponto de vista da quantidade de integrantes, essa é uma, às vezes pode ser uma boa, pode ser uma má notícia, né? Mas é, do ponto de vista da quantidade de, de, de integrantes, a, a, a imensa maioria, por exemplo, aqui no Estado de São Paulo, segundo esses dados, a imensa maioria está presa, né? são mais de 9 mil presos ligados à facção criminosa. Fora, nas ruas, essa é a má notícia, existem ainda 1.500 pessoas que são vinculadas a essa facção, que estão em liberdade, só no Estado de São Paulo. Né? Isso mostra que o PC tem uma, uma grande força dentro dos presídios, né? Mas essa essa força que era o que é o objeto da sua pergunta, né? E que era a principal característica no passado da facção, hoje ela vem sendo é, ultrapassada em muito pelo fato do, do não só da, da cúpula do, do, do PCC, mas também é, de, de grupos ligados ao PCC terem é, decidido entrar com tudo, vamos dizer assim, no tráfico internacional de drogas e é isso que está proporcionando muito dinheiro para a facção atualmente. A gente poderia dizer que a rota da, do tráfico de cocaína para Europa, em larga medida hoje Passa pelo sistema de logística criada, criado pela facção nos últimos anos. Tá? A tal ponto que a facção passou a, a se relacionar com organizações mafiosas, notadamente a Andragheta, que é a máfia da Calabria, região do sul da Itália, né? e que hoje é apontada como a, a maior organização, a mais importante organização mafiosa da Europa.
1: E, e essa, o que a gente tem visto de conflitos pelo país tem relação com essa expansão, ou parte, tem relação com essa expansão do PCC? É briga
3: por espaço pra, de, de comércio de drogas, Gudu? de fato é não só a briga pelo comércio de drogas, mas a gente tem que lembrar um pouco a característica de uma, do crime organizado, né? É, o professor Leandro Piquet, por exemplo, é, acho que ele é muito, muito certeiro em fazer essa análise, né? o professor, que é um professor da USP, é, ao dizer que o, as organizações criminosas têm uma característica, eles, eles desejam ter uma renda monopolista. Ou seja... Eles não existem para tomar o bem de alguém, né? o seu dinheiro, a sua carteira, a carga ou o dinheiro que está dentro de um banco. Eles, eles existem para dominar uma determinada atividade, uma atividade criminosa, no caso aqui o tráfico de drogas, dentro de uma determinada região né? e se estabelecer como um monopólio. Daí a necessidade de, do uso da violência que essas organizações têm né? para exercer o seu poder. E o PCC, evidentemente, tem essa ambição, a ambição de, de ter o um monopólio do tráfico de drogas, né? não só em São Paulo, mas expandido para outros estados. E quando faz isso, e esse é um dado da, da reportagem, quando só nos últimos quatro anos o número de integrantes da facção se multiplicou por seis em outros estados, eh, fora de São Paulo, isso mostra de que forma o, o, o PCC investiu né, na, sua, na sua ampliação, no seu, em se estabelecer em outros, em outros lugares do país. Né. Isso, evidentemente, vai criar conflitos. Porque nesses outros estados, outros bandidos já traficavam, outros bandidos já já tinham as mesmas ambições, vamos dizer assim, né que o PCC. E aí, então, cria essa guerra de facções que atinge aí quase metade do país hoje em dia.
1: Rodol, quanto o Estado brasileiro, dentro das suas forças de segurança e inteligência, tem exata noção desse crescimento? Dessa força que a facção vem ganhando, né, de amplitude uhum. internacional, uhum. Uh, além do diagnóstico do, do, desse crescimento, quanto tem condições em combater.
3: Olha, é, que o Estado brasileiro tem, foi, dispõe de informações sobre o tamanho do PCC, sobre as suas atividades, sobre de que forma o PCC está lutando para expandir os seus negócios, isso o ouvinte pode ter certeza de que ele dispõe. Dispõe dessas informações. E nos diversos níveis, não é só, vamos dizer assim, a inteligência policial, é, ou o Ministério Público de São Paulo, ou a Polícia Federal, ou o Ministério Público Federal que acompanham isso. né? É, eu diria que até mais: a Agência Brasileira de Informações, a ABIM, também acompanha isso, o Gabinete de Segurança Nacional acompanha. É, no começo do ano passado, o próprio presidente Temer se reuniu com promotores aqui de São Paulo para receber informações sobre a atuação do PCC. Portanto, todos os níveis da administração é, sabem da, da, da importância né, de mapear o crime organizado e, ter, e, e até mesmo para poder reprimir essas, essas facções e o PCC é a principal delas. Né? É, mas o, ao, as pessoas com quem a gente conversa né, que, que trabalham com isso que, que trabalham na repressão ao crime organizado muitas vezes se queixam né é, e acreditam que o país poderia adotar algumas medidas é, olhando, por exemplo, o, olhando o, o caso italiano, né, é, é, que é muito citado nessa hora, né, de combate a organizações é, mafiosas, né, organizações criminosas. E entre essas medidas estão um aumento, né, um, um regime mais duro de cumprimento de pena para os integrantes de facções criminosas ou de organizações ações pré-mafiosas ou de tipo mafioso. Né? É, isso passaria por um isolamento desses, das lideranças, é, passaria é, por uma ampliação naquilo que hoje existe do regime disciplinar diferenciado, é, para até mesmo diferenciar, até mesmo separar né? os presos que são presos que cometeram crimes comuns que são criminosos muitas vezes ocasionais, daqueles criminosos que são ligados à criminalidade organizada. É, com uma, até como uma forma de impedir o que hoje acontece em larga medida nos presídios, que é o recrutamento uhum. né, de, de bandidos de é, pés de chinelo, né, ou bandidos amadores, né, que quando são presos pela primeira segunda vez, acabam sendo cooptados pelo crime organizado. Eles são muito bem sucedidos
1: Sim. nisso. Exato, né,
3: tornam soldados da, da, da facção, das facções criminosas. Né? Então, seria importante separar esses bandidos dos demais, até mesmo para cortar esse, esse fluxo de mão de obra, vamos dizer assim, para o crime organizado. E uma das formas seria o endurecimento do regime de cumprimento de pena para aqueles integrantes de facções criminosas. E isso é defendido com uma certa, quase que unanimemente, tanto por policiais, quanto por oh, oh, integrantes do Ministério Público. Rodoy, para a gente concluir, essa onda de violência que observemos já
1: em alguns estados aí uhum. Minas Gerais Manaus isso de alguma maneira se conecta a, a, a isso que a gente está debatendo aqui Godoy?
3: S é... em relação a dois estados, sim Rio Grande do Norte e Minas Gerais, a, a inteligência policial tem informações, é, sabia já desde a semana passada, de que, é, que a facção criminosa, o PCC, havia ordenado ataques é, nesses dois estados e as forças de segurança dos dois estados estavam de prontidão. Manaus é um caso que ainda não está claro, tá? pelo menos não havia até agora informações que... que Pudessem levar também a mesma, vamos dizer assim, impressão digital da facção, né? Mas os demais sim. E esses ataques acontecem ligados a, 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 as chamadas reivindicações desses bandidos dentro da cadeia, né? Ou seja, toda vez que o Estado, de alguma forma, aperta o cerco a esses criminosos, eles reagem de alguma forma, né? E, e uma delas é essa atacando policiais, queimando ônibus, essa, né? queimando ônibus, etc.
1: Muito bem. Esse é o Marcelo Godoy, repórter especial. Publicado reportagem dele especial foi publicada neste fim de semana, no domingo. Claro que agora ele vai acompanhando também esses desdobramentos, como ele comentou por aqui. Mas, mas para quem quiser é, ler a original, tá lá também no Estadão.com.br. Só procurar por PCC. Tem vários, uh, várias reportagens, né? Vários Uh, matérias separadas, tanto do crescimento fora do estado de São Paulo, tanto quanto do uso de doleiros, do faturamento, com muitos dados na apuração aí do Marcelo Godoy, que gentilmente bateu um papo hoje aqui com a gente. Obrigado, viu, Godoy? Ok, Sônia. Um abraço. Estadão Notícias. economia a gente vai bater um papo agora com o repórter aqui do Estadão, Douglas Gavras Ele publicou ontem uma matéria especial né, Que foi inclusive capa do Estadão Sobre a situação dos sindicatos após a reforma trabalhista E a gente vai entender um pouco mais dessa apuração E daquilo que colheu o Douglas batendo um papo com o próprio Tudo bem com você, Douglas?
0: Oi, Manuel, tudo ótimo contigo
1: Tudo certo Bom, Douglas, o cenário que você traça ali na, na reportagem é, de sindicatos vivendo com complicações orçamentárias seríssimas após a reforma trabalhista, é isso mesmo, Douglas? Sim,
0: é, hoje, pelos dados que a gente tem do Ministério do Trabalho, eles estão tá tentando se virar com cerca de 12% da receita que tinham, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, que é de janeiro a abril. A gente está falando de uma queda de 88% de arrecadação, é bem assustador. É, quando a, a, a história assim surgiu a ideia de fazer a matéria surgiu porque logo que a reforma trabalhista foi aprovada em novembro do ano passado, eu fiz uma reportagem mostrando a apreensão de todos os, os sindicatos e centrais com essa perda de recursos que eles teriam, né? Muitos já tentaram se adequar desde então a nossa ideia era tentar voltar ao assunto porque, porque é uma cobrança que o, que o o leitor do Estadão faz muito a gente não abandonar os assuntos para ele ter uma, uma percepção de como as coisas realmente aconteceram. E a gente voltou ao assunto mostrando que realmente os sindicatos tiveram que apertar os cintos para poder conviver com essa, essa nova realidade. né?
1: E isso se dá, Douglas, porque na lei anterior, ah, o trabalhador CLT eh, doava, doava ou, ou era obrigado a doar um dia de seu trabalho para contribuição sindical, é isso que caiu, deixou de ser obrigatório?
0: É, exatamente, o que a gente chamava informalmente de, de imposto sindical, que é o que você, eu, o ouvinte, todo mundo, a gente acabava doando em um dia de trabalho para o sindicato que representava a nossa categoria. Agora, essa, esse, essa contribuição ainda existe, ela só deixou de ser obrigatória. Hoje, você, para poder fazer essa doação, você tem que fazer uma, uma autorização por escrito junto à sua empresa e aí ela é feita. Ela deixou de ser obrigatória
1: só. Diante disso Douglas, os sindicatos isso já era, digamos, um, uma percepção que muitos analistas tinham na, no, na época da aprovação da nova lei trabalhista, de que os sindicatos seriam forçados a buscar a, mais a sua origem de atuação, né? de buscar novos sindicalizados, de ter uma relação um pouquinho mais Uh, digamos, autêntica com quem representa, com as categorias. Tem acontecido isso também? Além da falta de dinheiro, eles precisaram ir mais às portas da, das fábricas, do não
0: é, Exatamente. O, alguns sindicatos com quem a gente conversou, quem me ajudou na, na apuração dessa reportagem é, foi a Carla Bride e a Giovanna Grávia que são colegas repórteres que estão fazendo o curso de, de jornalismo do Estadão, o curso de focas, que me ajudaram bastante a gente tentou conversar com os sindicatos que mais tinham recebido a contribuição sindical em 2017, antes da reforma. E uma conclusão que a gente chegou é que, em alguns deles, até a, a contribuição sindical era responsável por até 80% da receita deles. Então, eles realmente eram muito dependentes. E um efeito disso foi tentar aumentar o número de filiados para eles conseguirem sobreviver. né E isso, como você falou... Tentar voltar essa origem de ir até os locais de trabalho, conversar com, com as pessoas, entender quais são as principais demandas, os principais problemas e mostrar serviço, né? tentar ser mais atuante. Uma das, das críticas que a gente mais escuta em relação aos sindicatos é que eles acabaram se distanciando um pouco das categorias por já ter esse recurso garantido. Né?
1: Muito bem, esse é o repórter Douglas Gavras, repórter aqui do Estadão, reportagem... Bem interessante, capa de ontem do Estadão Sobre a situação dos sindicatos né, E um panorama de vários sindicatos Após a reforma trabalhista O quanto eles estão tentando se virar Sem o recurso daquela contribuição Que era obrigatória e agora não é mais Douglas, muito obrigado aqui pelo papo com a gente Um grande abraço para você, Douglas Oi, Manuel,
0: muito obrigado a ti Um grande abraço também
1: O Estado da Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer e no Spotify. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá e mande seu comentário ou e-mail para podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente terça-feira e até mais.
0: Estadão Notícias.